0: 锵锵三人行，今天很高兴哈，王、啊、老师还跟我们聊天这平常你到大学课堂，咱们得这这集体听他讲课啊。今天我这么亲近，哎，真是好。<对>呃，平常啊，就是我们老拿您当话题，<对>所以啊，我老看见您挨骂了，说<对><呵>一句什么就挨骂。说<笑>为什么在种种经济学家之中，您的意见总是会引起那么大的这个锋芒呢？嗯
1: 、呃，因为我说真话。<笑>而且我也没有什么保留，也没有什么装饰，嗯，因为我觉得，呃，作为一个学者，就是我们跟政治家不一样，政治家是要选票的，我们我不大在乎老百姓怎么看我，我在乎我要把我所知道的事情告诉大家，这是我那
2: 这样子，我比方这么讲，我举个实例，前阵子。嗯你得起最大争议的一番话，就是讲为富人说说话，为穷人说话，为穷人办事。对，所以很多人就不理解啊。就是说，你看富人，中国富人阶级，为什么大家会那么仇恨他呢？除了简单的嫉妒之外，还包括什么呢？很多人就会想，我们现在富人的道德形象不是很好，我们很多大款的形象不高。第二呢，就是觉得最主要问题，他们那个资本累积的过程有没有问题？帮富人说话，那反对者的理解是，这
0: 支撑至少有相当一部分人是坏富人，那么你也要帮他们说话吗
1: ？呃，我首先就声明了一下，我说这个富人不包括那些做假冒伪劣的、贪赃枉法、搞坏的、替出去的。坏的替出去，还剩好的还剩下几个呢<笑>、呃？那就看现在我们国家的这些中产以上的人了、啊，他们是不是都是？贪赃枉法致的富，我的看法不这样啊。为什么道理很简单的道理？因为贪污这些行为，它不能创造财富的，它是财富的转移，对吧？对对。而现在我们中国的特点是财富的创造，对全世界没别的，就总的财富增加，这是人类最最最基本的现实。嗯，它是大量财富创造，贪污腐化有没有？有。那印度不是也有吗？我们看全世界腐腐败的排行榜，中国跟印度是难兄难弟啊，一样的。嗯嗯嗯。嗯但是他的财富创造不就我们。嗯。我们的财富创造有工人的，的有农民的，有知识分子，有政府，有还有企业家的。嗯。而且企业家是最主要的财富创造者、嗯
0: 。哎，就是您这观点，很多人就说，不是我们劳动人民是财富的创造者吗？就
1: 在、哎、这，因为我们是解放以后啊。宣传的就是劳动人民创造财富，其他的都是剥削者。嗯，这个理论的结果就是把所有的富人都打倒了。别的国家、啊、革命都是穷人造富人的反，造反之后有少数的穷人变得富人，嗯，大多数穷人还是穷人。过了若干年，穷人再造富人的反，就如此周而不死，重新洗牌。哎，对了，就是富人换班。中国的情况不同。<笑>中国是消灭富人，中国全都是穷人，嗯，没有一个有车的有房的，也没有一个人开个理发馆或者开个小卖部呃开个饭馆，你开饭馆那你就资本家，嗯，你在马路上摆个摊都不行的，那是资本主义的城，是但是挂不挂牌子给游行的。嗯，农民老太太养个鸡，鸡生个蛋，把蛋卖给这个需要营养的人吃。那是资本主义尾巴要割掉的，所以中国就变成了一个彻底的穷人国。嗯，所以我们对富人的看法就是一直是宣传仇富。我不知道中国历史怎么样，至少我们改革以前的三十年，这是我亲身经历的，就执行的就是仇富的政策，消灭富没用、嗯。嗯，结果就是把中国变成了穷人国了。啊
0: 那从邓小平就说允许一部分人先富起来，哎、这
1: 个是了不起的一个一个一个。您认为就是这个带来
0: 了真正国家总财富的极大增长？哎、非常对。所以他是在这个意义上讲，说富人是财富的创造者
2: 。可是呢，我还有一个问题，就是今天呢，大家仇富啊，理由有很多。我觉得，就是我们还有一个情况，就是中国现在的富人阶层啊，好像不知道是不是过去三十年啊仇富的结果，还是什么结果？本来做富人啊，我们过去也常讲是有学问的。就富人一个社会里头，你身为富人阶级，你该做什么，其实是有文化传统的。但中国的这个富人文化传统好像断掉了。就你有钱之后该怎么办，其实是有个讲究的。<对>你比如说，我觉得最近美国或者欧洲啊，西方国家很流行一种概念，叫做呃富人企业呃呃呃呃呃。呃呃呃这是什么富豪企业家呃慈善家，嗯，这种有一些有很多人，像比尔盖茨啊啊巴菲特啊这些啊都非常多，就很多有钱人，他有钱之后，他会想着我这钱不一定要留给下一代，我可能要捐。你你不要说他们那种夸张到就是说我只全副身家拿出来捐了、啊，但一般的捐款是很很盛行的。那么。在中国，比如说我们这种情况好像还不是很普及。那么第二呢，就是我们今天很多老百姓觉得富人很嚣张，比如说呃呃去外头消费，那么在场合不同场合对这服务员的喝骂、呃斥责，或者在街上大摇大摆等等，这种情况很多。那这是不是也是个问题呢？就是我们今天有钱人不大知道当有钱人的文化是什么
1: 。对的，所以我说要讲一讲。人生的追求是什么啊？追求财富那是不是最终目的？嗯，你提到了有钱人要炫耀自己的财富啊，其实我这是最愚蠢的，因为他这个钱是为了别人花的，嗯、为了别人在别人炫磨他，而且不是为了别人的快乐，是在别人产生一种妒忌心、一种红眼病的心理。嗯，这个花钱方式是最愚蠢的。而把钱拿来帮助穷人，自己有快乐，穷人得到帮助，这是最聪明的花钱方法。嗯，这是全社会快乐能够增加的一种方法。嗯，花钱要花的什么？自己享受，别人得到好处，嗯、这是聪明的花钱方法。嗯，自己没享受到啊，把那个钱瞎胡花，别人看看着还生气，那就<笑>是最愚蠢的花钱方法了。嗯，哎，所以说您像照您这个观点，您就是觉得
0: 那他有一个重要观点是平等，就是这这一个社一个真正的和谐社会应该是平等。那这个平和富怎么平等
1: ？这个任何一个社会啊，不可避免都有贫富的啊，或者表现在物质上，或者表现在权利上啊。一个完全平等的社会，我想是，我觉得是不可能的，嗯。所以我们只能够限制贫富的距离距离，这是可能做到。嗯，但是你做的限制的太厉害，那就变成了不可能的事情的去追求，那个不可能的。所以有一个适当的限度啊。上一回我们讨论美国的议会，讨论所得税的这个比例啊，累计所得税最高到多少，它就是调节这个差别。什么差别我们是允许的。这样一种方式是一种很很共和的一种方法啊，嗯，就是因为共和国他解决问题就大家坐下来商量，不要动刀动枪。嗯，最近呢，还
0: 有最近的新闻是关于什么做法呢？就是政府派送红包的这个做法，啊，上。所以咱们先去一下广告，啊、我再说说这个话题。锵锵三人行，广告之后见。最近这个发红包的呼声甚嚣尘上，好像是先从上海那边有人提案。最近两会啊，也成为一个聊天的话题，就是说咱们国家财政盈余一下子那么多，怎么就不能给每个老百姓发一千块钱呢？这个事儿是从哪说起的呢？说正月初九啊，新加坡政府说去年我们那个盈余好像是相当于什么几十个亿人民币这么多钱，所以我们政府啊给大家还富于民。平均每个人能摊两千块钱人民币，嗯，发，然后说呢，两岸三地都受影响，这个香港也做了，香港也做，说我们也要返还一些，然后呢，台湾那边人们开始骂民进党政府，说你们怎么没钱，凭什么不还？这这现在在大陆呢，也有人提说这大陆这个财政盈余不是更高吗？那为什么不能给老百姓送送红包呢？这事儿，毛老师您怎么看
1: ？我是不太赞成这个办法啊。你把老百姓的钱收回来又还给老百姓，那何必多吃一举呢？你交降点税就完了嘛，<笑>对,对不对？啊、而且啊，呃，如果每个人不分贫富，都付都给一千块钱，这个对于公平没有什么帮助。我老说一句话，我们社会的好啊，要解决两个问题：第一个是财富的生产不大的扩大，第二是改善财富的分配。让富人少收一点，穷人多收一点。嗯，你是分这一千块钱，又不能增加财富的生产，又不能改善财富的分配，有什么好处？是，这我我想想香港的做法啊。嗯、就香港
2: 今年刚刚公布的财政预算案，嗯、虽然我觉得还是有很多问题，但有一点我觉得还不错。就因为之前香港人是最喜欢讲还富于民的。你看香港是个什么样的社会？嗯、香港老百姓跟政府的关系啊，每年这个预算案你就看得出来，香港人觉得政府这笔公款。就等于是个公司，香港人认为自己跟公政府的关系是股东与企业的关系。嗯，嗯你企业挣钱了吧？那红这个分分利息分红分多点吧，就就这么来要求。但是你平均的分就会出现毛老师讲的问题，所以他今年那个分法是这样：就香港的大概有一百多万低收入的低收入户。我们香港有这种退休保险的制度嘛？有个户口，就你每个月你自己被迫的，你的薪水要放点钱，你的雇主也要放点钱，啊，一人一半，你这钱不能碰的，等到你退休的时候，你才一笔连这个利息啊、投资的所得一笔拿出来，帮你过退休的日子。政府现在呢，就在这一百万左右的低收入户，每人户口放六千港币。你现在不能还真不少啊！对，至少六千港币。你现在不能拿，
1: 比较赞成。嗯，嗯嗯哦，您赞成？嗯嗯，嗯因为它改善了财富的分配。嗯，你主要到达到一个目的，或者增加财富的生产，或者改善财富的分配。对，我们现在有很多政策这两项都做不到，而且大家还特别喜欢，这就很糟糕。对，<笑>
2: <笑>您说的这个这个分配啊，让我
0: 想起你另一个也是引起很多批评的一个观点，就说高校学费。呃，大家都说这个穷孩子上学不容易，应该降低学费。毛老师就独持意见，就是说应该提高学费。这也是很多人也骂你啊
1: ，因为我们的这个交的学费啊，只够呃办校成本的三分之一，嗯，还有三分之一是政府在补贴。政府的补贴的钱从哪儿来呢？从全国人民收的税来的。那么就是说，全国人民收的税补贴上大学的学生。我认为上大学的学生大部分都是中等收入以上的，跟其他中学、小学做比较，大学生的家庭啊比较的富裕，这个我想是大家能同意的。
0: 是吗？也有些人提出意见，说的这您指出就说有只有百分之一二十的是是真正穷的，呃、嗯、有人说那还是这么是这么少吗？说很多大
2: 多数甚至有说大多数都是穷困生，呵因为因为还有个问题，毛老师，就最近几年我们看很多新闻都说一些贫困学生念一念大学呢，就比原来更惨，因为整个家庭都负债累累。因为交不起学费，记得去年不是出了过一些事儿吗？就父亲要自杀的，搞的、嗯、要卧轨的
1: ，那这种新闻不是很多吗？新闻是个别的例子，呃，我们要看还要看统计，它代表大多数的情况。我相信中国人还没有富到每个人家都能够给孩子上大学。嗯，也就是说，没上大学的还是比较收入高的人。让他们享受全国人民的税收补贴，当然是没道理的
0: 。那怎么帮助那些真的穷的、上不起学的还是我说
1: 的办法，提高学费嘛
0: 。提高学费之后，怎么呃回,回？然<对>把
1: 这部分钱呢，帮助那个上不起学的学生。
0: 而且这个毛老师还算过一个数字，就所谓那种叫基尼指、基尼指数、基尼系数的哈。嗯、基尼系数。哎，我看了之后，我讲学问，原来我们以为贫富差距，那就是在我们身边，有人那么有钱，有人那么穷。可是您算了算，好像是真正是城乡之间。他是认为最明显的是这个差异，<是>就说实际单算城镇居民、嗯、这个贫富差异，并没有特别大、啊。当然单算农村的也没有那么大，嗯、所以根本是城乡差别。嗯、当然，
1: 非常对。所以我对成这个收入差距这个造成这么扩大的原因啊，是农村人口占了 60% 他们的收入靠土地啊很难提高的，而城市人口只有 30% 多。他们的收入提高的机会非常多，啊，跟外国人做买卖啊，开厂啊，这个各种服务，现在是收费都挺高的啊，教育啊，医疗啊，他们的收入提高了，而农村收入提不高，停滞的。所以你光看城市还可以的，差距不能么太大，光看农村也还可以，但农村跟城市一看就差别特别大。这个差别的大的原因啊，应该说跟我们国家的经济高速增长是有关系的。高速增长增长在的城里头，不是增长在农村
0: 。哦，那我看您指出的道好像就是消灭农村呢、啊。呃、啊，就
1: 是这不是消灭，所以它它就是、<笑>全部都要城镇化减少。哎，像美国农民只有 23% 我们现在 60% 所以中国穷还穷在这儿。不过这会不会有就业问题呢？比如说美国
2: 的农民人数是比例很低，可是问题是有两点，就第一呢。美国的农地面积啊，其实还是很大的。对，换句话说，它是很少数的农民就能够耕作很大的面积，因为它的集体化、它的工业化、它的企业化。那么呃，但中国如果也走这一套的话，首先我们的农耕地可耕作用地不是太多。对人口，对人口很多。你如果比如说我们的农民呃不种地了，那些马上就很多人就担心，马上很直接想到那就业的问题怎么办？对
1: 、嗯。农民进城的限制就是城里头的就业机会有多少？嗯，就业机会创造的越快，农民进城的速度就越快。如果真的没有就业机会，农民要进城，那就变成这个贫民窟。嗯,嗯,嗯啊，在城市里头流荡，造成他们生活又不能改善，犯罪率增加，问题非常复杂。
2: 那那那你看今年呢、啊，比如说大家特别关心这两个特别关心农民工的问题嘛。今年人大不是还特别有三个成为明星的那农民工的代表嘛，对不对？对对对那这个很多农进城的农民工啊，呃，他现在其实你我们看到有些乡村很奇怪，有些村子空了，对，只剩老人了，这表示年轻的生产力全进城了。对，那城市创造职位的速度看来是很厉害的。对对可是问题是现在还有户籍问题啊。那我们是不是迟早要取消户
1: 籍制度呢？对，我觉得这个是我们要最可以解决的重大问题，就是让流动的农民工能够变成真正的城市人口。所以我主张要大力地建这个廉租房
0: 。廉租房
1: 。哎、啊，你有了廉租房，他可以把家搬过来。现在他不行，现在他就一个人在这儿，到春节就得回家去。哦，那您
0: 的廉租房是什么个标准能？能给我们描描绘一下吗？
1: 我设想的标准啊，不一定对，因为这个需要专门研究。对，我设想的标准就是、呃，每个家庭有两间房，啊、呃，没有专用的厕所，公共厕所，公共厕所，但是是香港的公共室内的，嗯、是水洗的，哦、啊，厨房每家庭有一个厨房。但是没有厕所，洗澡在公共的浴室洗。为什么要这样呢？你把廉租房的带标准提得高以后啊，毛病就出来了很多了。现在我们的经济适用房就出这毛病了，一百三十平米、1 7 0平米也算经济适用房，结果照顾的就是有钱人
0: 。哎呦，正是想跟您聊聊这个话题。我们先去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。<笑>就是现在就说这房价，呃、多少人这个交心，就是这个房价，一个是这个呃高高房价，然后您提出的是经济适用房的问题和廉租房的问题，我想知道您在这方面的理论
1: 。我是反对经济适用房，我主张要修廉租房，嗯。嗯因为经济适用房还是我那句话，不能改善财富的分配，也不能创造财富的更多的这个创造
0: 。为什么不能改善？
1: 因为他帮助的是中高收入的人，要改善财富分配，要是低低收入的人要给他们帮助，而经济适用房不是瞄准的低收入，是瞄准的中高收入，他能买房，但是还差一点，低收入就怎么买得起房呀、啊？那我我我觉得是不是可以
2: 这样子来想，就是呃，我我马上想起来我在香港、嗯、这几十年看到的那个经验。我觉得香港走的路线跟现在我们整个国家走的路线是相反的、嗯。怎么相反呢？现在我们国家是先盖了经济实用房，但是还没有廉租房，它是先照顾了你已经有基础能力买房的人，嗯、但是还没照顾连房子都租不起的人。太对了，对吧？嗯嗯、对那香港当年那个情况是怎么样？当时的港英政府它是先盖廉租房。哎让没有房子住的、连房子都租不起的人先有一瓦遮头，然后再过十几二十年了，那么发现这个地产商他没有开发一个一个中层的一个市场或者低层的购物市场的时候，为了要刺激他们，政府又弄了一些经济实用房出来。那到但是问题是，当地产商他连这个市场他都发掘之后，那这种经济实用房呢，他政府就不去盖了。那应该这个路是反过来，应该低到高。应该由低到高,高，让大部分人先住下房子
1: 了，他存够钱了，他再买房子嘛。这个说明了一个问题：我们国家这个声音啊，嗯，真正低收入的人穷人，他的声音发不出来，没有人帮他们真正的考虑他们的。沉默的大多数。所谓有声音发出来的、有话语权的，都是中高收入的人。这些人有话语权，所以就搞了个脸，经济适用房
2: 、哦、对,对，因为他们买不起房子，嗯、他们还能上网。嗯、你真正农村的穷人怎么上网、就是、去说
0: 话？就是就是。就是嗯、那您觉得这商品房咱再说，商品房子的价钱，这为什么？您您觉得有希望降下来
1: 了？啊、呃，当然，我觉得这事我也说不准，因为我说了好几遍都没说准。我说。<笑><笑>也现在怎么说、啊？我过去老说它要降价，啊
2: 、说完它就往上涨
1: ，<笑>所以我现在不不知道怎么样，它会不会降？嗯
0: ，但是你造成它老涨的原因，给经济学家怎么分析、啊
1: ？这个有解释的啊，一个就是我们财富增加的非常快，嗯，第二个呢，财富的分配啊，增加的财富大部分分配给了富人了，对，他们的钱很多，他要投资。第三个原因呢，他没有别的投资机会，<对>他就买房。对，买股票吧风险很大，大家都知道。你<对>还有别的买国债，国债的利利息率很低的啊。嗯。那、啊、买房，<对>房子涨得很快，他就买房。对。所以并不是他为了要住，他是为了他的钱多没地方投了，<对>他就买房。买了房其实那个房子空着。了，所以、嗯、是很糟的。这其实是因为你
2: ，你如果有钱，人就说我有钱去投资，嗯，我做其他的投资，那个财富是能够回来生产财富的。你拿去买房啊，是生产不了财富的，不动产嘛，它就不动，了，谁就在那儿了。而且呢，这个就就就它就越起越高啊，这就不可不可企及啊。对啊。但是您觉得国家的办法管用吗？政府？